0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zum Young Power Podcast. Hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Heute mit mir, dem Paul. Und mir, dem Leon. Wir beschäftigen uns heute unter anderem hier bei Young Power mit der PKW-Maut in Deutschland, die rechtswidrig ist. Dann noch den Wirbel um die Fußball-WM und unter anderem auch noch mit dabei... Facebook-Cyberwährung ab 2020 und natürlich auch ganz tolle Musik. In der Regel folgen
1: die Richter dem Gutachten des Generalanwalts, der keine Bedenken äußerte. Entgegen aller Erwartung kippte der EuGH in Luxemburg mit seinem Urteil die PKW-Maut für Deutschland. Es klagte Österreich und die Niederlande schlossen sich dem an. Eine Abgabe zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur ist per se kein Vergehen, sondern vielmehr die geplante Umsetzung. Man verstoße gegen geltendes EU-Recht, da Fahrzeughalter aus dem Ausland diskriminiert werden und der freie Dienstleistungs- oder Warenverkehr gefährdet sei. Man würde zwar auch deutsche Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen zur Kasse bitten, doch sinkt dafür die Kfz-Steuer.
0: Ich finde es ein bisschen lustig, dass Deutschland da so ewig rummacht und äh, jetzt doch nichts daraus wird. Aber ich finde es gut eigentlich, weil ich weiß nicht, also die PKW-Maut hätte eh nicht so viel gebracht in meinen Augen. Für die Deutschen so hätte es keinen Unterschied gemacht, weil die Steuer sinkt und sie dafür die PKW-Maut bezahlen. Das ist doof für alle, die durch Deutschland durchfahren müssen. Ja, insofern, weiß ich nicht, ist jetzt... Schön, dass das Thema beendet ist damit.
1: Klar, vor allem hätte ja auch die Infrastruktur, diese ganzen Stellen zu erbauen, ja auch gekostet und daher wäre es fraglich, ob diese Kosten-Nutzen-Rechnung überhaupt aufgehen würde.
0: Das ist richtig. Summer Days passt auch perfekt zum nächsten Thema, denn sommerlich ist es ja gerade noch nicht draußen, aber wir haben ja vorhin beim Wetter gemerkt, es wird noch sommerlich und da... Macht es natürlich Sinn, auch sich ein Eis zu holen und vielleicht mag der andere, ein oder andere ja auch Spaghetti-Eis. In seiner
1: Laufbahn erschuf der Mannheimer Dario Fontanella über 380 Eissorten. Doch gerade seine erste Kreation wurde in Deutschland ein voller Erfolg. Im Jahre 1969, also vor 50 Jahren, bestellte sich der damals 17-Jährige während einem Skirennen im Norden Italiens das Gericht Mont Blanc, ein Dessert aus dünnen Fäden von Eskarstianen-Püree, die man auftürmt. Ähnliches versuchte er in den Farben der Nationalflagge Italiens in der Eisdiele seines Vaters. Dazu nutzte er, seinem Vorbild getreu, die Spätzlepresse. Doch es kam nur Eissauce heraus – durch starkes Abkühlen der Presse war das Problem Geschichte. Ein weiterer Impuls kam von seinem Vater, nämlich Vanilleeis zu nutzen, da es an Nudelteig erinnert. Als Soße diente Erdbeerpüree. Fontanellas Experimente begannen zur Osterzeit, wodurch er auf die Idee kam, ein weißes schokoladen osterei mit der Parmesanreibe zu raspeln.
0: Also, herzlichen Glückwunsch, Spaghetti-Eis! Wie soll man es erklären? Also, ähm, uns ist ein Fehler unterlaufen, anders kann man es nicht ausdrücken, ein sehr großer Fehler. Oft ist es so, dass wenn man zwei Knöpfe vergisst zu drücken, dass dann ruhig mal eine ganze Sendung ins Leere läuft. Also, uns ist äh, passiert, wir müssen vor der Sendung immer auf zwei Knöpfe auf unserem Mischpult drücken, damit das Signal im richtigen Studio liegt, von dem wir senden. Wenn man das vergisst, läuft eine Wiederholung, in diesem Fall vom Mai. Insofern, vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, freut euch. Ansonsten äh, habt ihr euch sehr gewundert. Ja, bedeutet auch für uns, wir haben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, eine ganz normale Sendung gemacht und jetzt nach einer Stunde, was schon irgendwie ziemlich lange ist und ich weiß noch nicht, warum wir es früher gem nicht gemerkt haben, dass hier das Signal nicht liegt. Und deswegen, aber freut euch auf jeden Fall jetzt auf ganz viele Themen, weil wir haben jetzt ja Themen aus zwei Stunden, die wir jetzt in eine packen. Äh, insofern, ja, Fehler passieren, sind ganz normal, ähm, im Radio ist es natürlich dann trotzdem sehr doof. Ja, auch das erste Mal für uns. Ich hoffe, ihr verzeiht uns und habt trotzdem noch Spaß, weiter zuzuhören. Radio Darmstadt. Schön, dass du noch bei dieser chaotischen Young Power Sendung dabei bist. Radadadada. Am Sonntag bewölkt dazu aber viel Sonne und Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag scheint die Sonne, es bleibt dabei trocken. Die Temperatur liegt bei 27 bis 33 Grad. Auch am Dienstag bleibt es sonnig und trocken. Die Temperatur steigt auf 30 bis 36 Grad. Am Mittwoch bleibt es ebenfalls warm bei viel Sonne und wenig Wolken. Das Ganze bei 34 bis 39 Grad. Wir springen rüber in die aktuellen News. Und nicht von Mai. Fluggäste
1: von Lufthansa, Euro oder Germanwings müssen sich auf Streiks des Kabinenpersonals in den Sommerferien einstellen. Die Gewerkschaft der Unabhängigen Flugbegleitorganisation, kurz UFO, sieht das als letztes Mittel im festgefahrenen Tarifkonflikt. In einer Urabstimmung dürfen sich die Mitglieder festlegen. Ob das Vorgehen von UFO-Rechtens ist, entscheiden unter Umständen Arbeitsgerichte. Äußerst skurril ist, dass es für Eurowings ein abgeschlossenes Tarifergebnis gibt. Doch das nichts nützt, da Lufthansa letzten Freitag, den 14. alle Verhandlungen für beendet erklärte. Der Billigflieger hat mit seinen Konkurrenten EasyJet und Ryanair zu kämpfen. Tickets verursachen immer häufiger Verluste. Auf Kosten... Der Flugbegleiter. Für die Schülerbewegung Fridays for Future bildeten die Demonstrationen in Aachen der erste internationale Klimastreik in der Bundesrepublik Deutschland. Es reisten Menschen aus 17 Ländern an. Unter den 40.000 Demonstranten waren auch Aktivisten der Umweltorganisation Robin Wood sowie engagierte Familien oder ältere Menschen. Selbst der Webvideokünstler Wezo sei vor Ort gewesen, wie Videos auf seinem Instagram-Account belegen. Die Forderungen sind konkret schnelles Abschalten von Kohlekraftwerken und bedeutsame Schritte zur Eindämmung des Klimawandels. Am Abend blockierte man eine Bahnstrecke zur Kohleversorgung, wodurch folglich der Betrieb beendet wurde, wie ein RWE-Sprecher bestätigte. Heute rechnen die Verantwortlichen mit einigen Tausend am Tagebau Gaswelle. Die Polizei warnt aufgrund von akuter Lebensgefahr, das Gelände zu betreten. Und wir machen das dritte Thema für heute. 2020 soll es soweit sein. Mit seiner globalen Digitalwährung Libra hofft das soziale Netzwerk Facebook auf ein großes Wachstum in der E-Commerce-Branche. Der Konzern hat selbst ohne die angekauften Apps Instagram und WhatsApp die benötigte Rückendeckung von täglich 1 bis 2 Milliarden Nutzer. Der Vorteil besteht darin, dass auch ohne eigenes Bankkonto Finanzdienstleistungen in Anspruch genommen werden können. Facebook betont dabei, dass man keinen Zugang auf die Finanzdaten der Nutzer habe, da die Verwaltung eine Allianz aus aktuell 28 Mitgliedern übernimmt. Bis zur Markteinführung sollen es über 100 sein. Im Gegensatz zu weiteren Kryptowährungen wie Bitcoin sollen Kursschwankungen vorgebeugt werden. Die Geldmenge ist nicht usergeneriert, sondern wird erworben. Schon jetzt legte die Konzernaktie um 2,5 zu.
0: Was hältst du denn davon?
1: Also es ist als Unternehmen ein cleverer Schritt, denn so bindet man die User eben noch mehr an sich. Aber ich äh, denke, es ist eher so ein Guthabensystem, weil es ist... Ähm, wie gerade eben schon gesagt, nicht user-generiert, sondern muss eben das erwerben. Also für, für mich ist es halt, wie gesagt, ja so ein Guthabensystem. Mhm. Man nimmt echtes Geld, zahlt dafür und kriegt dafür eine Währung zurück.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann letztendlich wird, aber ich glaube, es sieht tatsächlich mehr in Richtung Guthabensystem auch aus. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Weder mit aktuellen Fra Frauenfußball-WM-Ergebnissen noch mit aktuellen Bundesliga-Ergebnissen, sondern mit aktuellen Fußball-News. Die Französische Polizei entlässt nach kurzer Zeit auf dem Revier den ehemaligen UEFA-Präsidenten Platini. Er habe sich nichts vorzuwerfen, denn Polizeigewahrsam ist bei Finanzermittlungen hierzulande nichts Ungewöhnliches. Ex-FIFA-Chef Platter listet Vorwürfe zu. Einem Gespräch bat man ebenfalls die frühere Sportberaterin Sophie Dion sowie den vergangenen elysée generalsekretär Claude Durand Unter Nicolas Sarkozy es besteht der Vorwurf der Bestechung bezogen auf die Vergabe der Fußball-WM 2022 in Katar. Schon 2015 sperrte die FIFA-Ethikkommission Platini für sämtliche Aktivitäten. Doch die Strafe halbierte sich nach einer Zahlung von 2 Millionen Schweizer Franken. Das Geld stammt von Platter. Und soll die Honorarzahlung für seine Arbeit um die Jahrtausendwende darstellen. Und wir werfen einen Blick auf die Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden die Jonas Brothers und Sucker. Auf Platz 9 dann Ava Max und So Am I. Auf Platz 8 All the Lies von Elok, Felix Jen und The Vamps. Auf Platz 7 Let Me Down Slowly, Alec Benjamin. Auf Platz 6 dann Lena mit Don't Lie To Me. Auf der 5. Sean Mendes und If I Can't Have You. Auf Platz 4 Nico Santos und Unforgettable. Auf Platz 3 dann Taylor Swift und Brenton Oi of Panic mit Me. Auf Platz 2 dann Avicii und Low Black mit SOS. Die 1 belegt I Don't Care von Ed Sheeran und Justin Bieber. Das waren die 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www. Radio Darmstadt. Heute leider ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Heute mit dabei war ich, der Paul. Und ich, der Leon. Und jetzt viel Spaß mit der Nachfolgesendung Musikkiste. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Wenn ihr mehr von Young Power hören wollt, dann könnt ihr gerne unsere Sendung immer samstags von 17 bis 19 Uhr auf der 103,4 Megahertz oder im Web www.radiodarmstadt.de auschecken.